0: Alô, você, companheiro de Jornada Terrena. Meu nome é Sérgio Aguiar. Esse é o programa Visão Espírita, edição de segunda-feira. E nós hoje vamos tratar de um assunto bastante importante querido nas hostes espíritas. Vamos falando sobre preparação para a mediunidade, uma continuação, uma, uma, é, conteúdos adicionais, melhor dizendo, em cima de um tema que nós já cobrimos aqui. Para falar sobre esse tema, eu vou trazer o, o Francisco Mourão para a gente conversar. Boa noite, Francisco. Boa noite,
1: Sérgio. Boa noite a todos que estão conosco e que vão estar conosco, porque esse programa fica ficar gravado. É um prazer estar aqui novamente. É, é sempre uma honra e uma alegria né? podermos estar juntos nesses, nesses momentos aqui para podermos estudar um pouquinho sobre o evangelho, a luz da doutrina espírita.
0: É muito gostoso, muitas caras conhecidas, a gente vê pelos nomes aqui, imediatamente nos remete pessoas muito queridas que eu, eu não vejo há algum tempo, né? A pandemia nos afastou temporariamente, mas está nos reaproximando. É, o tema, como eu estava falando aqui antes, Francisco, é um, é um tema bastante importante para o pessoal que trabalha no campo mediúnico, mas também para qualquer pessoa né, que esteja diante de uma mediunidade não educada, que, que é importante a gente conhecer isso. Eu lembro muito bem de um exemplo que o Luiz sempre dá quando fala sobre esse assunto, uma época que ele estava falando na rádio, eh, já há algum tempo na rádio de Santa Bárbara, e um dia uma mulher liga e fala contou a história, falou, meu filho tem os problemas e, e eu falei pro meu marido, nós falamos que o nosso filho é louco e esse louco aqui na rádio falando as mesmas coisas é... e o Luiz orientou a, a pessoa a procurar né, uma casa médio lá de Santa Bárbara e, e foi muito importante esse direcionamento, não eram espíritas, não sei se se tornaram espíritas, mas o assunto acabou esclarecendo aí uma mãe, um pai e que estavam bastante desesperados aí. Francisco, é, vamos começar? Tá pronto? Vamos começar a nossa a nossa jornada aqui. Agora. É, nós, nós sabemos que quando no desenvolvimento da mediunidade existem uma série, existe uma série de perigos e existe uma série de consequências. Uma delas é que, eventualmente, as pessoas ofendem, as pessoas causam injúrias sobre médiums. É, haja vista o que aconteceu com o nosso querido Chico Xavier durante uma fase da sua trajetória humana, né? é, como, como que o, o espírita que está diante da mediunidade é, tem que lidar com situações desse tipo?
1: Olha, Sérgio, é, eu, vou fazer, eu vou falar aqui uma resposta meio básica, meio geral, que eu acho que vai servir quase que para toda a nossa reflexão durante esse programa, que tem a ver com o alinhamento da nossa vibração com o bem. Se nós estivermos alinhados, né? Vibrando no bem, desejando o bem, desejando fazer o bem, é, o Espiritismo já nos conta, né? que nós automaticamente estamos alinhados também com toda uma espiritualidade que também deseja a mesma coisa. Então, assim, qualquer atitude né, que é, represente o oposto disso, exemplo, revolta, mágoa, ressentimento, necessidade de provar a sua, o seu orgulho, né, sua vaidade isso nos afasta dessa sintonia e, sem dúvida, nos desequilibra. Então, você deu o exemplo do, do, do Chico e de tantas outras uh, situações, mas, na verdade, a gente não precisaria nem ser médium para a gente raciocinar sobre essas questões da vida, mesmo não sendo médium, qual é a atitude cristã que nós devemos adotar quando somos injuriados ou como, quando somos contrariados, de uma, muitas vezes de uma forma que realmente sabemos que é injusta, né? Claro que precisamos uh, nos defender, né? No sentido assim, uh, nos defender no sentido não recebemos de uma agressão maior, mas a opinião do outro tem que ser respeitada e até certo ponto compreendida como sendo temporariamente um desconhecimento de algumas questões, né? Na, algumas questões que talvez nós já conhecemos e que por isso aquele ponto é olhado por nós por um outro ponto de vista, e está tudo certo. Então, o que nós possamos, né, diante dessa situação específica que você falou, agimos com a humildade necessária, com, uh, com fraternidade, com compreensão, com empatia, para que possamos angariar o é, é, um apoio, né, não só uh, da espiritualidade, mas encontrar em nós recursos que já são nossos e que podemos, faz, fazem com que nós possamos lidar com essa situação de uma maneira mais positiva, de uma maneira que não demante tanta energia de nós. Né? É, acho que seria por aí para a gente começar a nossa conversa, Sérgio.
0: Ótimo. É, e, e, e seguindo, né, na verdade, uma, uma, uma outra pergunta aqui. Quando, quando a gente incorre em, em problemas médium, é, incorrem problemas, é listo que ele se socorra de outro médium para poder obter os ampar o amparo dos amigos espirituais?
1: Então, essa pergunta é a pergunta número 400 né, do livro Consolador, que a gente está acompanhando, que a gente está estudando. E Emmanuel, né, nessa resposta a, a essa pergunta de Chico, né, mais uma vez usa do bom senso, né, da razão, dizendo assim, aí, você já é médium? Você já tem a sua tarefa né, de intercâmbio e tudo mais. Não é justo que você valha do recurso de um outro amigo para resolver suas sessões pessoais. Né? Mesmo porque o espiritismo é muito claro, né, Sérgio? É, no sentido de que existe uma razão para que nós estejamos encarnados e estejamos aí desafiando o mundo, né, e superando os desafios que o mundo nos impõe de uma maneira velada através do nosso corpo físico. Seria injusto né, a gente tentar obter revelações do plano espiritual para que a gente possa abrandar nossa tarefa. Né? Senão não faz sentido a gente estar tá aqui. Absolutamente não faz sentido. Então, assim, nesse caso específico de novo, que é uma pergunta específica, aquele determinado médium antes de ser médium, ele é um espírito em crescimento, em desenvolvimento, em aprendizado, tem as suas tarefas, tem as suas expiações, e, logicamente, recebeu esse dom da mediunidade com uma responsabilidade para, além das suas dificuldades terrenas, também poder servir. Né? Então, que ele possa, nesse sentido, né, fazer o melhor uso dessa mediunidade, de uma maneira nobre, de uma maneira honesta, e que não é justo, logicamente, reconhecer a um companheiro médio para descobrir a solução dos seus problemas. Né? Seria por aí.
0: É que, geralmente, Francisco é onde é, médios não não educados né, acabam se perdendo. Né? A gente vê pessoas procurando saber sobre o passado, sobre o futuro, adivinhações e geralmente a gente recebe o que procura e recebe exatamente o que está procurando, na, na, no caso de ser incauto, acaba é, recebendo uma ajuda que não era exatamente aquilo que a gente estava pensando. Né? E... É,
1: e, completando, Sérgio, é, Emmanuel deixa muito claro né, que, acima de tudo, a gente tem que ter confiança em nós mesmos, né? A respeito das nossas potencialidades, da nossa força, da nossa capacidade de superar problemas, independentemente de sermos médiums ou não, né? E que é essa fé, essa fé humana combinada com a fé divina, né? Que é essa capacidade de entender que somos criaturas, né? Somos filhos de Deus, que temos o um amparo divino, né? É a partir daí que nós temos que buscar nossa força para superar nossos problemas. Né? nesse sentido que a gente nunca, nunca prescinda da nossa capacidade que nós já temos, que é uma grande capacidade de força e de resolução.
0: Ótimo. E um, um erro grave que a gente acaba cometendo em não tendo a educação mediúnica, em não tendo os cuidados necessários, é a mistificação, né, Francisco. É, e essa mistificação? Quando o médium sofre desse mal, significa que ele não está sendo amparado pelos mentores espirituais? Não, na verdade, assim,
1: né? todo desequilíbrio é um aviso, né, Sérgio? É um aviso bondoso, generoso. Né? Quando a gente sente dor, por exemplo, né? é um aviso. Seja essa dor de qualquer origem, né? uma dor emocional, psíquica, ou dor física, é um aviso, não é, não é castigo, não é nada. Então, dessa mesma maneira, a mistificação quando ocorre, nada mais é do que um aviso a esse médium, né, para que ele possa realmente parar, pensar, refletir. Né? É, Chico aqui, é, ouve aqui pelo, é, umas palavras muito bonitas aqui de Emmanuel, né? é, diz assim, a mistificação experimentada por um médium tem sempre uma finalidade útil, né? que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça do estudo, é, de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Então, assim, a mistificação vem como esse aviso para que esse médium possa refletir, corrigir-se, educar-se, né, para que possa retomar com confiança e com humildade a tarefa que lhe foi confiada. Né? Então, não é, não é de forma alguma um castigo, é, logicamente, um aviso. Obviamente, para aquele irmão que não atende esse aviso, o desequilíbrio continua e se agrava. Né? Mas aí não é um castigo divino, é nada mais é do que consequência das suas escolhas. Não é isso,
0: Certo? É um efeito, né? Já, já utilizando a as palavras espíritas, é, todo Eu efeito entendo. tem uma causa aí, né? Exato. E, e a investigação das causas em nós, é, espíritos é, dessa categoria que nós somos, tá, vai estar tá sempre numa variante do egoísmo, que é o próprio orgulho é uma das variantes, né? Mas a vaidade, é, né? A, a vaidade, vaidade é, a, o personalismo... Quando ele menciona amor próprio, tem muito a ver com personalismo, né? não não na autoestima, mas no personalismo, de se achar é, acima da, da ajuda que está recebendo. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter quando, muito grande. Quando, na verdade,
1: né, Sérgio, a doutrina espírita mostra de maneira muito clara, isso para quem estuda a doutrina, de que mediunidade não é nenhum privilégio, pelo que eu estou entendendo, pelo contrário, né, é um chamamento para um serviço de maior envergadura, né, então, se de um lado existe, vamos dizer assim, esse, essa virtude, esse atributo, né, a mais nesse irmão, que ele não se valha para a sua vaidade, aumentar a sua vaidade, e sim a sua responsabilidade. Né? Então ele vai ter mais responsabilidade à frente dele perante a si mesmo. Né? Porque ele carrega um dom importante, uma ferramenta importante que tem que ser usada para o bem, como qualquer outro talento que nós recebemos na vida. Então que ele, ele tenha essa consciência de que, logicamente, se de um lado ele tem esse podemos dizer de novo, um privilégio de poder se comunicar com o plano espiritual, né? de conhecer as coisas do plano espiritual, antes de mais nada, é uma grande responsabilidade é. nesse intercâmbio.
0: Né? E, e um, a, a próxima questão é uma questão é, bastante é, explorada dentro do espiritismo. Né? É, para o médium, seria justo aceitar alguma remuneração financeira?
1: Não, não, de forma alguma. E eu vou responder com palavras muito secas e diretas de Emmanuel, que eu achei fantástico. Ele respondeu assim, a mediunidade não é ofício do mundo. Ou seja, não é um trabalho do mundo, não é um trabalho do mundo material. A mediunidade realmente é uma vocação, um serviço de intercâmbio para o bem, né? é, que tem a ver com questões que transcendem qualquer natureza material. Tem a ver com o nosso avanço moral, com as bênçãos que o nosso Pai nos envia de maneira constante infinita, enviando do plano espiritual, dessa fonte, né? do plano espiritual... É, é, as melhores vibrações, as melhores informações, as melhores experiências, para que nós possamos aproveitá-las. E aquele que se faz uso de um talento que lhe foi confiado, não por mérito dele, mas por necessidade da espiritualidade, e tira proveito disso, mais uma vez, vai se alinhar, né? Vai se alinhar com vibrações que não são as vibrações do bem. Então, não é nenhum castigo. É uma consequência, como a gente acabou de falar. Ele acaba se desequilibrando por conta dessa escolha inadequada. Dessa escolha incorreta. né De usar a mediunidade como se fosse um ofício do mundo. Não, não é. O emprego do mundo são as coisas que a gente faz do mundo. né Jesus, ele ia pescar. Ia na, na carpitaria. Não vivia de... Não vivia de, de mais nada, a não ser das coisas do mundo, né? Que nós tenhamos essa consciência, né? De que estamos aqui para exercer um ofício do mundo e a mediunidade não é um deles.
0: Legal. É, é uma forma é, de, de bem rápida de perder o amparo dos espíritos superiores, né? É... A próxima questão, Francisco, ah, lembrando que se vier pergunta online, a gente prioriza, tá? então não fique com dúvida aí não, interaja conosco que a gente gosta e gosta bastante. É, Francisco, é, é razoável que o médium se utilize é, e até cogite uma solução para assunto material junto ao seu mentor?
1: Então, é, é quase que uma redundância daquilo que a gente já falou agora há pouco. né? É claro que não. É claro que não, nós não estamos aqui para usar a mediunidade para a finalidade de revelar né, a natureza das provas ou como devemos agir ou como não devemos agir diante das provas, diante dos desafios. Porque senão nós perdemos todo o mérito, Sérgio. O mérito está é justamente na nossa decisão, que é apenas nossa e só compete a nós, e, portanto, é de nossa responsabilidade final, é nos posicionarmos diante da vida, de todas as questões da vida. E, às vezes, nos posicionarmos, às vezes é não tomar posição, às vezes é recuar, às vezes é parar, às vezes é ir adiante. Tudo isso é tomada de decisão. E nós somos responsáveis por essas ações. Sem dúvida, porque temos o famoso livre-arbítrio. Né? Deus nos concede nos concede essa capacidade, essa maioridade, de tomarmos decisões que dão conta da nossa própria vida e arcarmos com as consequências delas. Agora, se nós vamos consultar terceiros, né, tentar encontrar as causas, as possíveis maneiras mais adequadas é, de resolver um problema. É como aquele aluno diante do professor que fala assim, me dá a resposta da prova aí, é mais ou menos isso. Não sei se eu estou sendo muito simplista, né, Sérgio? Mas é mais ou menos isso. Bom, dá, dá o gabarito da prova aí. Não é assim que a gente vive, né? Então, que a gente tem essa consciência de que a mediunidade não se presta para isso. Sou ponto de vista nobre. o so, ponto de vista que ela realmente veio. Qual, ao, ao, ao que, qual é a realmente a finalidade da de mediunidade? Não é para adivinhação. Não é para isso. A mediunidade é realmente para relatar as ações, as reações eh, e as interações entre o plano material e o plano espiritual, né? eh, comentar sobre essas questões, eh, obter testemunhos né? eh, de irmãos, eh, auxiliar, esclarecer. É nesse sentido eh, que a mediunidade está disponível para nós. Né, para que, a partir de todas essas informações, de todos esses recursos, aí sim nós tenhamos condições mais adequadas para tomarmos coragem
0: e tomarmos a nossa
1: decisão, seja ela qual for. Não é isso?
0: Isso mesmo. É, o, que, o que dizer para aquele médium que busca sacrificar o cumprimento das suas obrigações do trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária.
1: Então, né, Sérgio? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Caso contrário, vira fanatismo, né? é uma desvirtuação total um desvirtuamento, melhor dizendo, total é do propósito teu na tua vida, nessa vida. Você veio aqui, acima de tudo, é como ser humano, como um espírito encarnado. Então, você está no mundo material que requer, logicamente, trabalho material para que nós possamos adquirir mais talentos, desenvolvermos a nossa inteligência, né é, logicamente, lutando pelo nosso sustento, pelo nosso bem-estar e pelo bem-estar dos daqueles que estão ao redor de nós. E isso requer trabalho material. Não há dúvida. O grande desafio, Sérgio, para aquele que tem mediunidade... É realmente encontrar o adequado equilíbrio de bom senso na sua consciência para dizer assim: trabalhei bastante, né só do ponto de vista material, né, mesmo assim eu estou um pouco cansado, mas agora eu vou dar minha cota de sacrifício e vou adiante agora e, sem dúvida, desenvolver um trabalho de estudo, de, de desenvolvimento mediúnico, de auxílio mediúnico, né, no, no tempo que me resta, no tempo que me é
0: possível servir. Naquilo né? que eu estou dedicando com uma disciplina, né? Eu, uma aquele disciplina. tempo que eu separar, eu vou ter a disciplina de, de cumprir com aquela. E só com aquela... cabe
1: a si mesmo você prestar contas para a sua própria consciência. Não adianta eu ficar explicando para os outros: não, eu não tenho tempo, eu não, eu não pude. Eu não... não interessa, não interessa nenhuma prestação de contas aos outros interessa a si mesmo, porque quando você faz prestação de contas a si mesmo, você está prestando contas para a espiritualidade que lhe concedeu, que lhe auxiliou a conceder essa mediunidade e que, logicamente, aguarda a sua cota de contribuição e de trabalho. Né? Então, é uma questão da gente com a gente. Né? Eu digo, do médium com ele mesmo, nesse compromisso que ele assume, sem dúvida, sem menosprezar né sem renegar nenhuma obrigação terrena, que, de fato, ele tem que atender as suas obrigações, e, diante disso, qual é o adicional que ele pode dar? Né? Qual é a contribuição que ele pode dar? Afinal de contas, ele tem um talento a mais. Se ele tem um talento a mais, ele tem que trabalhar um pouco mais. É assim que eu vejo. eu acho que é assim que emana eu vê aqui na questão 404 também.
0: É, é. É, é, é sempre, na verdade, no que tange ao esforço pessoal, a recomendação sempre é a gente se levar aos próprios limites dentro do, da questão do bom senso que você mencionou. Ou seja, eu não posso dar margem para preguiça. Acho que tem uma questão aí para trás, então nós passamos por isso. Né? Não posso dar margem para preguiça, é, mas também eu tenho que ter consciência de que eu não posso usar a mediunidade como uma fuga das minhas atribuições. É esse equilíbrio aí que você mencionou que a gente precisa buscar. É, a próxima questão fala é, sobre o apostolado mediúnico, como teve o Chico, como tem o Divaldo, como teve o, o nosso querido Arigó e, e tantos espíritas que passaram por aí, né? É, Poder-se-á admitir que os espíritas se valham de um apostolado mediúnico para a solução de todas as dificuldades da vida?
1: É, eu acho que a gente está, inclusive, enfatizando né, o mesmo questionamento, né? E, por bom senso, a resposta tem que ser parecida com as anteriores, né? É, não é justo a gente sobrecarregar um irmão, né? com tantas tarefas, né? Então, não é justo a gente sobrecarregar isso. Então, que a gente entenda que cada um de nós carrega suas potencialidades, a sua capacidade de serviço, e, logicamente, há aqueles irmãos que têm um brilho muito maior que nós, né? talentos adquiridos justamente pelo seu próprio esforço, muito maiores do que os nossos, e que, sem dúvida, têm uma capacidade muito maior de servir e de ajudar do que nós, né? Mas, da mesma maneira, não podemos abusar, não podemos explorar, vamos dizer assim, né? é, esses irmãos. Eu acho que é por aí, não é, Sérgio?
0: Sim, é, e, e até numa, num quesito, Francisco, de pessoas que se acham insubstituíveis, é, e, e empresas têm muito essa questão de você fomentar é, uma boa, um bom plano de sucessão é, a não centralização do poder, porque a centralização do poder ela coloca o negócio em risco. É, obviamente, a casa espírita não é um negócio, mas é uma, uma agremiação que precisa é, ter um mínimo de organização e, e esses aspectos de gerenciamento que a empresa traz são importantes também para as casas espíritas. Então, Muitas pessoas acabam centralizando o poder, que eu acho que nessa questão é um, é um ponto relevante para a gente é, fazer a reflexão.
1: É... É, 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 Sérgio, isso é interessante o que você está falando, né? porque os espíritas que realmente estudam né? não deveria nem passar pela cabeça deles isso. Né? É... <risos> Os espíritas entendem né, da transitoriedade das coisas. Né? Nós, somos, nós estamos ocupando uma posição tão transitória, tão rápida, tão... Né? Eu sou professor universitário de uma escola centenária, às vezes eu vou assim no saguão, eu vejo aqueles quadros, aqueles diretores todos que antecederam né? é, a direção da escola, né? uma escola é, tão importante. Né? Então, quem somos nós? Né? hoje nós estamos aqui servindo, contribuindo com algo, e é só. <risos> é só. Antes de nós vieram muitos outros que lutaram, que se sacrificaram, não é? E depois de nós viram outros. Não é verdade? Que a gente tenha isso todo dia na cabeça, todo dia na cabeça. Ó, hoje eu vou dar o melhor de mim, né? obrigado pela oportunidade, mas eu sei que eu não sou eterno, certo? E eu sei que a posição que está aqui foi uma posição, um bastão que me foi dado. Muita gente carregou esse bastão, Você tem que ser grato a quem carregou, a quem, quem trouxe essa instituição até agora, até aqui. né E eu estou carregando agora essa função, né? E vou entregar, vou entregar logo. Então, qual é o meu papel agora? Não é de centralizar e apegar. Então, isso é para tudo na vida, né, Sérgio? Para tudo. Então, nas questões de administração, de, de apostolado, de né, posicionamento em relação ao movimento espírita, é... mais do que nunca, <risos> né? a gente tem que ter essa consciência. Né? Eu tô, ó, hoje eu estou aqui com você e tal, né? Vai saber, vai saber quem vai estar daqui a um tempo aqui, entendeu? Falando sobre o Espiritismo, divulgando a doutrina, não é? Então, que a gente sempre tem essa consciência, né? Da humildade e da transitoriedade, né? Se, 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 da se,
0: essa palavra eu acho tão linda, Francisca, a palavra transitoriedade, porque ela é um... Ela é um alerta e um alento ao mesmo tempo, né? É, alerta porque... Tudo de bom que a gente estiver colhendo, ela, ela alerta que a gente precisa continuar fazendo a semeadura, porque senão a gente vai colher coisas diferentes depois. E é um alento, porque qualquer dificuldade que a gente possa estar passando, a gente sabe que ela vai passar. É, aquele recadinho que o Chico tinha né, em cima da, da, da cama dele, tudo passa, né, que foi atribuído à Maria, né? É, tudo passa, é o recado que ele pediu para a Maria, para ele saber que momento ruim momento bom passa e outro aspecto extremamente importante que, que você mencionou é as estradas que nós trafegamos hoje, elas foram feitas pelo esforço pela luta árdua de muitas pessoas que nos precederam né? se a gente pegar a história do Brasil Uh, e pegava os bandeirantes o, uh, o pessoal que pegava a vinha de navio descia ali na, na serra do mar subia aquela serra e saía cortando mato fazendo picadas e as estradas de ferro como foram construídas né a custa a custa de tanto trabalho inclusive trabalho escravo né quanta quanta coisa aconteceu é, antes para que a gente tivesse uma situação mais cômoda hoje. O progresso é, é, é feito assim. Então é importantíssimo que a gente, a, ao olhar para o passado, tenha essa visão espírita né, de, de reencarnacionista. É, é, eu sei que foi mais difícil, eu sei que eu fui mais, mais complicadinho no passado como humanidade, mas olha quanta coisa eu, eu já evoluí, quanta, quanta coisa já aconteceu e honrar as pessoas que vieram antes da gente, é extremamente importante. O Oriental faz isso com uma com maestria. Né? A gente precisa... E apoiar,
1: encorajar os mais novos. Isso. honrar os, essa... os que antecederam e receber, acolher os mais novos, encorajar os mais novos, fortalecer os mais novos. Ó, vai, vai. Né? Não tem apego, não. Ó, o que eu puder ajudar, eu ajudo. Vou passar minha experiência aqui para você e tal. Porque não... Meu transitório, é transitório
0: você sabe que tem uma é. frase no meio espírita que quando a gente percebe ela é uma, uma frase ruim perniciosa a gente sempre fala como se fosse uma frase conformista você é, quer que alguma coisa aconteça encontre a pessoa mais ocupada e entregue para ela, que ela vai achar uma maneira de fazer aquilo ser viabilizado mas é um pensamento conformista, né? a gente acaba incorrendo nisso, e, e sempre as mesmas pessoas, só trocando de funções. E, então, é extremamente importante a sucessão é, e que todos nós tenhamos essa cultura de deixar um legado, de trabalhar para que as pessoas passar à frente. É... Francisco, se eu não me engano, uma, um dos programas com o Álvaro, ele, ele falou um pouco sobre isso, porque assim, muito do conhecimento é, da época né, passada, principalmente o conhecimento do judaísmo, ele é feito de pai para filho. Tem muita coisa escrita, só que tem muita coisa que não está escrita, que é passado de pai para filho. Então São, são conhecimentos, é, eu não, não lembro o nome agora, mas tem até um nome para isso, é, e, e é uma coisa que a gente deveria estar tá sempre fazendo né? quando a gente está dando aula quando a gente está dando palestra é, não é um exercício de personalismo é uma preocupação de, de criar é, novos palestrantes de criar, de fomentar a, a, essa preocupação nos jovens de fomentar esse de, de instigar o jovem a, poxa, eu quero estar tá lá na frente também eu quero, eu quero ir à frente. O programa Visão Espírita, de vez em quando, a gente sai correndo, querendo pegar mais gente para trabalhar com a gente. A técnica, a, a gente corre atrás de vez em quando também. É, e se você que está nos ouvindo tem interesse em trabalhar conosco, entre em contato aí. Eu até vou colocar o programa, o, o celular nosso aí no, no banner, para que você entre em contato. É o Wilson que geralmente tem a posse desse celular. E fala que você quer trabalhar com a gente, o Wilson vai encaminhar aí. A gente está sempre precisando de trabalhadores aí, até nessa questão de fazer a parte técnica do programa, criar os banners, criar o, o, a, o, o programa no estúdio, para que a gente possa é, continuar fazendo esse trabalho de maneira, é, da melhor maneira que a gente consiga fazer. É, se me permite
1: é... um, um comentário em cima do que ah, você falou, eu acho que no que se refere a doutrina espírita, né? Esse passar de pai para filho, né? Nas famílias espíritas, né? Tem a ver muito, né? Com esse, com essa prática do evangelho no lar, na né? discussão das coisas do evangelho, né? É, nesse meio, nesse, nesse momento, né? Compartilhar as experiências terrenas de cada um, né? Como que a gente lida com os nossos problemas? Como que a gente supera? Né? Quais são as nossas dificuldades, né? onde a gente não consegue ainda superar? Né? É, eu acho que é isso que, que falta, né, é, é, Sérgio, para a gente poder desenvolver isso né? uma espécie de uma cultura do Evangelho. Né? Porque o Evangelho nada mais é do que é, é, essa experiência diária que nós temos, né, de estarmos aqui como espíritos, né, sempre no, nos religando com o mundo espiritual. É sempre o roteiro de retorno, sempre o roteiro de retorno, de alinhamento, né? de rota. Qual a rota de retorno, de ligação? É o evangelho, que nos dá, inclusive, explicações diversas, sempre mostrando diversas rotas, mas o destino é sempre o mesmo. <risos> né? Várias maneiras de a gente fazer isso, mas o destino é um só,
0: né? Muito bom, muito bom. Essa, essa questão 406, ela é bastante intrigante, porque no começo da, da, do espiritismo, né, existia muitos fenômenos de materialismo onde algumas, algumas investigações eram feitas, inclusive que colocavam em risco até a integridade do médium. E essa questão ela pega exatamente esse aspecto. Quando o um investigador busca valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho medianímico a toda sorte de experiência a fim de certificar-se dos seus pontos de vista?
1: A resposta é sempre alinhada com aquilo que a gente comentou no início do programa. Vai depender da intenção. A intenção é boa? Então, tudo bem. A intenção é por uma curiosidade apenas? É, com o objetivo de é, exploração, é, então, não. Então, não vai dar certo. Não vai dar certo nem para o experimentador, nem para o experimentado. Né? Então, que a gente entenda isso. As intenções, a gente pode achar que, né, aqueles que ainda não têm ainda uma fé bem raciocinada, bem desenvolvida, falam, mas como é que é possível? Né? Mas é possível. Né? na medida em que nós alinhamos com um projeto, né? com um conjunto de vibrações, o universo também se alinha com isso. Quer dizer, a gente se alinha com essa parte do universo relacionada a essa vibração. Né? Então, tudo acaba acontecendo de acordo com isso. E existe alguém culpado aí? Não. Existe uma responsabilidade por uma escolha. Você escolheu fazer isso. Então, a responsabilidade única é sua. Vou me alinhar com o bem. Então, a intenção é boa, tá? Não precisa dar satisfação para mais ninguém, né, Sérgio? Exato. Porque a espiritualidade vê. A espiritualidade observa. A espiritualidade sente. Então, não precisa nem botar no jornal, na internet, não. Qual é a sua intenção? Pronto, basta. Os espíritos é leem nosso pensamento.
0: Mas é né? as intenções mais secretas, né?
1: Principalmente, principalmente as mais secretas,
0: é, para que alguém se certifique da verdade do espiritismo bastará recorrer a um bom médium.
1: É lógico que não, né? Eu, eu não sei se eu complemento aqui a resposta de Mânio. De Mano é, aquele que quer. <risos> se certificar da Verdade do Espiritismo, eu vou ser um pouco agora rude, tá? Vai estudar, por favor. Vai estudar, né, Sérgio? Tem que estudar. né E Exato. por sua própria conta, né pelo seu próprio raciocínio, você entenda o que é o Espiritismo. né Não é pela opinião do outro, nem de um encarnado, nem de um desencarnado, que você vai entender essas questões. Você vai entender por si mesmo, então, antes de mais nada, estude. Né? Aprofunde as suas reflexões, medite. Aquilo que você não considerar que seja racional, válido, dentro do seu círculo de entendimento, não aceite de pronto. O Espiritismo, acho que a única coisa que o Espiritismo exige é exatamente isso. Não aceite nada que você não, não queira aceitar. É, é, Acho que é a regra básica do Espiritismo. O Espiritismo não impõe nada, né? Não obriga nada. Pelo contrário, tá tudo na sua mão. Exato. Né? Só vai aceitar aquilo que você quiser entender e, e, e de alguma maneira, achar que é, que, é que, que faz sentido. Por isso que a doutrina é tão, vamos dizer assim, madura, né? Ela é madura. Ela não é aquela de dizer assim, não, olha, é assim desse jeito, desse jeito, de... não é. Não é a doutrina, é você estuda. Por favor, estuda, entenda. Se tiver dúvidas, a gente vai estudar junto e tal. Mas é você que vai entender a doutrina, não é ninguém que vai ensinar a doutrina para você. É? É.
0: O, o, quando, quando o, o Kardec codificou o livro dos médiuns, ele, ele, ele abordou um, esse tema de uma forma bem legal. É, que, que a pergunta feita, para os espíritos era a seguinte como é que eu reconheço se a mensagem está vindo de um bom espírito ou não e, e a, a, a resposta dos espíritos é bem categórica pelo teor da, da manifestação pela, essência. pela essência, essência boa isso, e como é que eu vou saber se a essência é boa se eu não tiver eu mesmo conteúdo para poder julgar se aquela resposta está tá coerente ou não não adianta, por exemplo, eu que não conheço nada de física quântica começar a fazer questões de física quântica é, se eu não tenho o conhecimento e a capacidade intelectual para poder avaliar se aquelas respostas estão coerentes. Então, a melhor vacina contra a mistificação, contra a obsessão é o conhecimento, né? O, o conhecimento de si mesmo e o conhecimento armazenado sobre as coisas do mundo que o espiritismo nos explica muito bem, não só do plano material como do plano invisível é. E, é, pode, pode falar, pode falar
1: complementando, Sérgio é, essa questão que você falou é muito importante né da gente identificar né, o que é bom né o que é bom é aquilo que de alguma maneira é, respeita a tua liberdade e não interfere na liberdade do outro né? esse é o verdadeiro amor, né? Então, no momento em que a gente souber entender essas questões todas, né, e que tudo isso está contido no evangelho de Jesus, não tem nenhuma reinvenção de nada, não tem... Está tudo ali no evangelho de Jesus. A gente poderia, inclusive, nessa questão que você falou, né, de analisar é, a essência né, do que sai de uma mensagem, é lembrar daquela passagem de Jesus em que os apóstolos estão se alimentando, né, e não estão seguindo estritamente as regras ali é, da doutrina judaica, e aqueles doutores ali se aproximam, questionam, e Jesus diz assim, não interessa o que entra pela boca do homem, o que interessa é o que sai pela boca do homem, porque isso reflete o que está no coração, né? Então, assim, da mesma maneira que a gente avalia isso, né, no dia a dia, com os nossos irmãos encarnados, né, e conosco, né, observando o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, o que sai de nós é realmente a nossa essência. Então, muita atenção a nós. né? Da mesma maneira, é a regra na comunicação com o Espírito. O Espírito nada mais é do que um ser humano que não está é, ocupando um corpo físico. Ele tem a sua essência, <risos> Não é, Sérgio? É igual a nós, que a única diferença é que não tem um corpo físico, então que a gente avalia da mesma maneira, o mesmo critério, só complementando essa reflexão tua.
0: Legal, muito bom. Uh, eu, eu quero pular lá para a questão 409, até dado o tempo, porque acho que a 408 a gente explorou bem. É, como deve proceder um médium sincero para que ele faça um bom trabalho, para que seja valorizado o seu apostolado.
1: Eu entendo, né? Eu acho que aqui também lendo a resposta de Mano, né? Tem a ver com o seu com a sua auto-evangelização diária, né? Com o seu autocuidado, né? Com a sua vigilância, né? Com a sua autoeducação, educação né, Sua própria educação, né? Que ele possa, acima de tudo, né, prestar atenção a si mesmo no quanto ele caminha nessa existência, se esses passos que ele está dando são passos firmes, não precisam ser passos grandes, mas que eles sejam firmes e numa mesma direção, né? não precisa ser rápido, não precisa ser um passo grande nem rápido, mas que o médium entenda que, acima de tudo, é um ser humano como outro qualquer que caminha nessa vida com essa sobrecarga a mais, com essa sobretarefa, uma tarefa a mais, né? e que, acima de tudo, para que ele possa exercer essa tarefa uh, de maneira mais alinhada com os propósitos do alto, é procurar essa vigilante em relação ao evangelho. Não só em relação ao que ele emite ou àquele que ele recebe, mas aquilo que ele realmente profetiza e que ele realmente exemplifica. Né? Então, que ele possa usar a mediunidade como um grande recurso para si mesmo. né? Aí, aí não é egoísmo, assim, é vantagem. Né? Que eu possa, então, já que eu estou em contato com o plano espiritual, que eu preciso estar em contato, que eu possa também estar olhando para mim, que vibração que eu estou passando, como eu estou recebendo, como eu estou acolhendo, como eu estou encaminhando, né? nesse sentido. Isso acaba se tornando um exercício muito útil, muito proveitoso para o médium no seu caminhamento. Então... Dessa maneira, eu acho que ele vai estar valorizando o seu apostolado de uma maneira digna, de uma maneira honrada, né? mas eu acho que se você quiser completar com algum outro comentário de Emmanuel, fica à vontade.
0: Não, não acho que você, você respondeu, respondeu bem. É, 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 é buscar fazer é, exatamente o que você disse, fazer o melhor, mas é, até para o engrandecimento. Nós temos uma, uma grande responsabilidade é, todos nós, todo ser humano né? todo, todo ser humano tem uma grande responsabilidade porque nós, nós de certa forma carregamos uma bandeira, o espiritismo não tem é, uma hierarquia, não tem uma estrutura onde a gente vai chegar e falar olha, essa é estrutura é, mãe e, e os outros são subordinados e e por não ter, por ser uma, uma estrutura descentralizada, e o nosso apostolado está tá, tá muito calcado na filosofia cristã, né, nas, nas questões morais, uh, e também na, na, nas obras é, conhecidas e, e reconhecidas como obras importantes do Espiritismo. Então, a gente precisa fazer o nosso apostolado estar tá muito próximo a, a esses dois pilares para que a gente não incorra em erros e não suje o nome é, do espiritismo. Né? O, o Kardec ele tinha uma, uma questão que ele colocava muito importante, que é, é melhor a gente rejeitar nove verdades do que aceitar uma mentira. Né? Ah, e, e ele colocava aí o peso da responsabilidade que a gente tinha quando estava lidando nesse intercâmbio com o plano invisível. Tem uma questão da Glaucigma. Pode complementar é. aí. Né? Não, não, ler? eu ia falar, eu falar
1: justamente essa... essa que tem uma pergunta é uma, aí.
0: É uma questão boa. Então, para poder trabalhar na casa espírita, o médio precisa de algum requisito específico. É, Francisco vai ter habilidade para... Porque nós participamos de grupos né? mediúnicos. É, Francisco, pode responder aí. Então,
1: uma casa espírita séria, né é bastante, vamos dizer assim, alinhada com os princípios espíritas, doutrinários, ela certamente vai acolher esse médium e vai solicitar a ele uma formação, como se fosse numa escola. Esse médium precisa ser educado, precisa ser informado, instruído. E cada casa espírita tem aí um procedimento mais ou menos comum que se inicia com a matrícula né, desse desse irmão num curso simples de introdução à doutrina espírita e mais para frente, através do estudo das obras básicas esse médium passa por um curso de formação mediúnica né, de formação e educação mediúnica e aí um curso um pouco mais longo né, em torno de dois anos, não é isso, Sérgio? Um, dois é. anos após a, esse, a formação desse curso, que já tem, inclusive, aulas práticas, vamos dizer assim, ele experimenta a sua mediunidade num ambiente controlado, num ambiente protegido, né? no qual ele realmente não vai sofrer nenhum tipo de abalo psíquico né? forte, é, que vai estar ali amparado de uma forma geral, não só pelos irmãos encarnados, como pela espiritualidade. Após essa formação, aí sim ele estará apto é entrar num outro grupo prático né, de educação e atendimento mediúnico e aí sim, dentro de uma rotina esse médium vai poder se desenvolver e servir servir, podendo uh, agir né, como um verdadeiro intercambista uh, entre o plano material e o plano espiritual recebendo uh, vibrações informações, contatos de irmãos desencarnados e podendo ao mesmo tempo auxiliar, encaminhar encorajar esses irmãos desencarnados, né? Então, é mais ou menos esse o procedimento, né? Que é, é adotado ah, no acolhimento desse irmão que tem essa faculdade mediúnica. Lembrando que não precisa ser espírita, né? <risos> Para ter mediunidade, né? Mediunidade é um atributo do ser humano, né? Então, é muito comum em outras agremiações religiosas encontrar, né? Uh, irmãos que têm a mediunidade e que, que essa mediunidade é tratada é educada de maneira distinta de maneira diferente
0: pois eu, não, eu, eu costumo dizer que o, o, o espiritismo não é dono dos espíritos né? É, a gente vai ver espíritos se manifestando em vários outros locais é, e, e também a gente tem um ditado dentro da casa espírita que às vezes a gente comenta que Muitos médiums acabaram sendo internados em manicômios. Né? É, então, é, é, é um cuidado interessante a gente fazer orientação e depois a educação. É, a Glaucia está dizendo que, que ela quer, quer trabalhar com a questão, é, estudar né? trabalhar na questão mediúnica. Ah, esse programa, a Glaucia, ela, ele é tem o apoio e é vinculado à União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. E é uma, uma agremiação, é uma sociedade que a gente é, disciplina, orienta e trabalha com várias casas espíritas aqui de Piracicaba. Eu vou colocar na tela, no banner, o, o telefone nosso, do contato aqui do programa, escreve lá para nós e a gente orienta especificamente, vai ver onde você mora, e a gente vai dizer algumas das casas espíritas que a gente trabalha, que a gente pode direcionar você para elas. É, se for de Piracicaba, obviamente, se não for de Piracicaba, a gente até dá uma é, uma, uma dica de como ah, a gente, gente acha, pode deixar que a gente aí. acha. Isso, é. tá bom? Então, tá na tela, vou deixar correndo aí na tela, para que você não saia sem a informação. É só no WhatsApp, escrever para esse número que está aí na tela. É, vamos lá, Francisco, mais um, é, para a gente até ir finalizando aqui, porque já está chegando lá. É, é, qual que é o maior escolho do apostolado mediúnico? A questão 410 do, do, do livro Consolador.
1: Olha, eu vou até ler um trechinho da resposta, né? é uma, é uma resposta longa, né? É, ele fala, pelo menos, de dois inimigos. Né? É, o primeiro inimigo é, é ele mesmo. O primeiro inimigo do médium né? é o próprio médium. Né? É, e aí tem muito a ver com aquilo que a gente falou no início do programa, a vaidade, o personalismo, o orgulho, né? que, se não controlados, podem facilmente... Levar aquele médium a uma sintonia de desequilíbrio, né? E a um, realmente a uma perda, né? Do seu propósito de uso nobre da sua mediunidade, né? É... E aí, o segundo inimigo, como o Emmanuel estava dizendo aqui, tem a ver com a organização espiritista, né? Que tem um pouco que a gente já falou agora, né? É. É, quer complementar, Sérgio? Pode complementar. É,
0: não, é, ele, ele alerta que não é fora da casa espírita, mas é dentro das próprias organizações espíritas é, que existe o grande, o grande perigo. Basta acontecer de se descuidar. O, o Francisco, quando deu a resposta do que fazer para a questão da, da mediunidade, né, na, na pergunta da Glauci, é, ele falou em qualquer casa séria. E quando ele fala qualquer casa séria, ele está dizendo o quê? Casas espíritas que seguem a, as bases doutrinárias. Quando a, eu falei assim, nós estamos vinculados a uma união das sociedades espíritas e o, a, a união das sociedades espíritas ela não tem nenhum poder sobre as casas espíritas, ela simplesmente busca. É, orientar e dar todo o apoio para que a casa espírita se siga é, siga e se e se, e se estabeleça nos pilares da doutrina espírita se ela precisa de um apoio para criar um centro doutrinário dentro da, da casa, ela vai lá até a Uzi, nós temos reuniões mensais, as casas trocam informações, no mínimo uma vez por mês é, as casas é, trocam informa informações, inclusive, olha, estou fazendo um determinado programa, estou precisando fazer um determinado programa, evangelização, mocidade, como é que eu faço. A, a USE já propiciou cursos e mais cursos. Eu sei que o Álvaro mesmo, de vez em quando, aí, implementa alguns cursos, inclusive de oratória, para formação de, de oradores espíritas. Então, tem, tem uma série de apoio que é dado para que a casa seja uma casa muito bem cuidada. A, a casa espírita, ela não é somente uma organização de concreto, né, de, de tijolos. É, tem sempre uma organização espiritual, onde ela está vinculada, e espíritos superiores que vão a, fazer a condução desses trabalhos. E a casa espírita, ela precisa estar seguindo os preceitos espíritas para que ela, se, ela seja merecedora de todo esse amparo. A mesma coisa acontece com o médium. Né? A gente falou bastante sobre isso. É, o estudo, o autoconhecimento, a questão de conhecer muito bem essa mediunidade, que é uma característica que é programada ainda no plano espiritual e, e é uma glândula que é responsável por esse, por esse intercâmbio mediúnico que precisa ser educado. Então, tem toda uma, uma questão de orientação, tem toda uma questão de estudo, e a gente já explicou por quê, e todo um aspecto de educação, e o Francisco mencionou na resposta dele, aonde entra, inclusive, a experimentação. A educação ela passa também pelo processo de experimentação para que a gente compreenda a nossa mediunidade e aprenda quais são as regras de conduta para que a gente não fique à mercê é, enquanto exercendo a, a mediunidade
1: é, essa questão da casa espírita né, passa inclusive por aquelas questões que já falamos, a casa espírita séria seus dirigentes sabem da sua transitoriedade, então tá, tudo aquilo que a gente falou anteriormente volta a falar agora nesse comentário final né? então é isso né? não tem nada de, de, de novo acrescentar claro, sabemos que todos nós somos humanos sujeitos a há muitas imperfeições que ainda temos, né? mas que tenhamos esse rumo, né? pelo menos essa, essa, essa mira lá na frente do que nós queremos atingir.
0: Bom, Francisco, a gente conseguiu é, dar conta de todo o planejamento feito para hoje, eu acho que foi, foi que bastante dinâmico. né. Eu, eu gostei, espero que o pessoal tenha gostado. É, eu vou me despedindo aqui, já está quase na hora de fechar o programa. Um beijo para todo mundo, eu vou mandar um beijo para o meu amigo Roberto Caçanha, que ele, ele já se manifestou aqui, obrigado, é um amigo querido que eu não vejo há bastante tempo, um beijo para vocês aí, é, e um beijo para todo mundo que está nos vendo, seja ao vivo, seja depois, na, no programa que vai ficar gravado, é, espero vê-los aí na, na próxima semana, o programa é semanal, espero que vocês... É, gostem e continuem participando conosco. E, Francisco, suas últimas palavras, depois faz uma prece para a gente fazer o encerramento. Muito
1: bem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer. É sempre um prazer. Estamos aqui juntos, aprendendo juntos. Há muito ainda o que estudar né, sobre a doutrina espírita, mas que esses momentos sejam úteis para todos nós, né, e que nós possamos realmente nos responsabilizarmos né, por todo esse conhecimento que vamos adquirindo, né, possamos fazer bom uso de tudo isso. Eu convido, então, a todos para que possam, por uns instantes, eh, se recolherem, né, se quiserem fechar os olhos por alguns instantes, mentalizem a imagem de Jesus, nosso Mestre, e agradeçamos a Ele pelo dom da vida, pelas oportunidades de crescimento, pelos desafios, mas, acima de tudo, pelo apoio incondicional, não apenas dele, que nos envolve com seu amor e com a sua paz, mas dos seus prepostos, dos benfeitores, que não nos deixam em nenhum momento a sós que estão conosco incondicionalmente e que cabe a nós. Assumimos a responsabilidade de nos conectarmos a eles, bem como a todos os nossos talentos interiores que já adquirimos, para que possamos, de maneira cada vez mais eficiente, de maneira cada vez mais confortável, de maneira cada vez mais segura, traçar os nossos passos da nossa existência com utilidade para nós e para aqueles que estão conosco. Rogamos a Jesus, mais uma vez, a sua proteção, a sua bênção, e que essa proteção e bênção se estenda aos nossos familiares, aos nossos amigos aos nossos inimigos, a tantos outros, e, enfim, a toda a humanidade terrestre que tanto precisa desse amparo e desse amor. Que assim seja e até uma próxima oportunidade.
0: Boa noite a todos aí.